0: Jako tako. O Japonii. I nie tylko. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj mamy wyborowe towarzystwo, gdyż kontynuujemy nasze rozmowy o alkoholach japońskich. więc Dziś mamy klub miłośników sake. Jest z nami Hania i Tomek. Może zanim zaczniemy, to przedstawcie się, powiedzcie, jak trafiliście do Japonii i jak to się stało, że właśnie Japonia, a nie jakieś inne państwo. Może od Hania zaczniemy.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Hania, witam Państwa. Pochodzę z Legnicy. Do Japonii przyjechałam po raz pierwszy w roku 2006 w ramach programu JET. To jest taki program organizowany przez rząd japoński dla młodych ludzi z krajów anglojęzycznych, czyli przyjechałam do Japonii nie bezpośrednio z Polski, ale z Kanady, gdzie kończyłam studia. Ten program teoretycznie jest dla dla ludzi, którzy chcą uczyć języka angielskiego na japońskiej prowincji, czyli w jakichś takich małych miejscowościach i, i wsiach, ale głównie chodzi myślę o podtrzymywanie do dobrych stosunków międzynarodowych. No więc tak tutaj trafiłam i po kilku miesiącach poznałam mojego męża, który jest Japończykiem, no i zostałam.
0: No to tak, no taka, że powiem, typowa historia. Ja też tutaj przyjechałem tylko na rok, też poznałem moją żonę i zostałem na chwilkę dłużej. No to teraz może Tomek, Tomek niech nam powie, jak tutaj trafił do tej Japonii.
2: Witam serdecznie wszystkich. Nazywam się Tomasz. Mój przyjazd do Japonii jakby wyglądał tak dwustopniowo. Przyjechałam jeszcze będąc studentem medycyny. To była pierwsza moja jakby przygoda z Japonią. No i tak mi się spodobało, że że zaplanowałem spędzić trochę więcej czasu. W międzyczasie po powrocie do Polski poznałem moją teraźniejszą żonę, Japonkę. Poznaliśmy się w Krakowie na studiach. W Krakowie? Tak. Skończyłem medycynę w Krakowie, właśnie i starałem się o stypendium. Wtedy mam busio, które udało mi się uzyskać. Przyjechałem tutaj najpierw na stypendium, potem robiłem doktorat z biologii molekularnej, i już tak mi moja licencja, jakby prawo do wykonywania zawodu w Polsce, już zaczynało być przeterminowane, i zdecydowaliśmy się, żeby nostryfikować się tutaj co udało mi się zrobić po trzech latach, po skończeniu studiów doktoranckich. Później przeszedłem staż i zostałem anestezjologiem, zrobiłem specjalizację. Teraz jestem konsultantem i ordynatorem oddziału na jednym z tokijskich uniwersytetów medycznych.
0: No proszę, no jeszcze po drodze się nauczyłeś bardzo skomplikowanego japońskiego języka medycznego, więc to jest już samo w sobie, moim zdaniem, niezłe osiągnięcie.
2: No ale to, to jest bardziej, nie wiem, no... Pułapka w pewnym sensie, bo jak się wejdzie w to, jakby trudno później z tego wyjść, zbyt dużo to kosztuje, żeby, żeby z powrotem odwrócić, to, to jest taka trochę, trochę pułapka, którą się też może sam wpakowałem.
0: No ale pułapka pułapką... Jesteś w Japonii też kawałek czasu. No i wiadomo, każdy, kto jest w Japonii, wcześniej czy później dojdzie do takiego momentu, że napije się tutaj czegoś. I wiele osób zaczyna od takich różnych puszkowanych rozwiązań, bo to czasami to są dziwne rzeczy, które są niespotykane dziś poza Japonią. W jednym z odcinków właśnie z Łukaszem opowiadaliśmy już, jak, jak piwo wygląda. Wygląda w sensie, jakie są rodzaje i tak dalej. To w którymś naszym poprzednim odcinku. No dzisiaj porozmawiamy o sake. I właśnie od samego początku robi się problem, bo w wyobrażeniu obcokrajowców sake to jest tylko jeden wyłącznie rodzaj alkoholu, czyli jest to coś w rodzaju wina zrobionego z ryżu i popijane zasadniczo do jedzenia sushi. Więc to jest taki obraz sake. No ale ja zawsze też często prostuję to, że sake to jest po prostu alkohol. Tak jakbyśmy po polsku mówili, że a co dzisiaj pijesz? A, alkohol. No ale dobra, no ale, no ale co? Wino, piwo, wódkę, spiritus, no cokolwiek. No alkohol. No i właśnie zacznijmy może od tego, że skąd w ogóle jest ta nazwa? Jak to się wzięło i jakie są rozróżnienia? Czyli jakie są w ogóle rodzaje Zaje sake. może od tego zacznijmy. Jako, a, a jeszcze, za, przepraszam, zapomniałem dodać, że właśnie dzisiaj mamy e, Hanie ekspertkę, która ma oficjalny licencję, certyfikat, zgodę rządu na to, że wypiła tak dużo sakę, że ma to potwierdzone dyplomem, że rozróżnia jedno od drugiego i taka licencja jest e, odnawialna, nie trzeba odnawiać czy nie?
1: Marku, muszę, m- muszę dodać tutaj sprostowanie, to nie jest licencja wydawana przez rząd, nie przez rząd. Zrobiłam kilka różnych kursów. Jeden z nich na przykład jest... Więc jest to organizacja wywodząca się z Wielkiej Brytanii, WSET, co znaczy World and Spirit Education Trust. I oni się głównie zajmowali przez wiele, wiele lat edukacją winną, że tak powiem. Głównie winami i jakimiś trunkami w stylu whisky. I chyba pięć czy 6 lat temu zaczęli właśnie kształcić ludzi Na temat sake. Także to jest chyba taka może najbardziej prestiżowa, prestiżowy kurs, który skończyłam, bo tam są trzy stopnie. Zaczyna się od najprostszego, skończyłam ten trzeci. No i rzeczywiście nie było łatwo, bo naprawdę trzeba zrozumieć proces produkcji sake i, i całą tą chemię. I tak dalej. No i oczywiście jest egzamin z degustacji, którego teraz już bym pewnie nie zdała, bo po COVID-kilka lat temu zupełnie straciłam przez jakiś czas węch. Także nie wiem, czy by mi się udało raz jeszcze dać ten egzamin, ale tak jak mówisz, mam mam jakieś, powiedzmy, mam w pewnym sensie, można tak powiedzieć, że mam jakieś uprawnienia.
0: Okej, no ale to brzmi bardzo ciekawie, bo mówisz, że to jest organizacja angielska, mówiąca o japońskim sagę? Tak. Okej. No ale już, ja już czuję te uśmiechy na, na, na twarzach naszych słuchaczy. mówię że no tak, test jest z degustacji. Pewnie wiele osób go oblewa, żeby jeszcze raz zdegustować. No ale myślę, że to chyba koszty i, i czas i cała praca, która jest włożona w ten cały egzamin, to może nie jest najlepszym pomysłem, żeby degustować w nieskończoność. To zawsze można zrobić mm. sobie w domku. No ale nie, tak jestem pod wrażeniem, że wierzę, że, że po prostu przeszłaś przez to wszystko i się udało. Bo to chyba też nie jest taka sprawa, że to po prostu każdy może tak z ulicy zrobić, czy to do tego jest jakieś potrzebne, nie wiem, przygotowanie, jakieś, nie wiem, rozeznanie tematu głębszego mówię, że jest potrzebna także znajomość, jak to powstaje, tak, też od strony chemicznej, czy jak głęboko to jest?
1: Tak, oczywiście, no, to jest cały kurs, który trwa kilka, kilka miesięcy. miesięcy. Okay. Jest podręcznik, yy, nauczyciel, czy nauczycielka, chodzi się na zajęcia bodajże co tydzień, przez ileś tam miesięcy, także o, to, to nie jest ma to normalny kurs, tak, który się właśnie kończy egzaminem. I oprócz tego byłam też, yy, skończyłam też dwa kursy, które prowadzi taki guru, powiedzmy, sake w Japonii, yy, pan ze Stanów Zjednoczonych, który yy, nazywa się John Gottner. Yy, on chyba był pierwszym obcokrajowcem, który naprawdę. Poznał Sakę od podszewki i jest takim zasłużonym promotorem sake, Dużo o sake pisze, kilka książek wydał. Prowadzi też, o ile się nie mylę, podcast. Wydaje czasopismo o Sakę i tak dalej. Także on jest takim chyba najbardziej znanym obcokrajowcem w Japonii, który siedzi w tym temacie. I on też prowadzi kursy dla początkujących i dla zaawansowanych. No i też miałam okazję właśnie uczestniczyć w jego kursach
0: kurcie, no to faktycznie, to masz wiedzę rozległą.
1: Ale tak jak pytałeś Marku, yy, myślę, że najważniejsze jest po prostu yy, pić dużo <głos> sakę. Yy, to jest bardziej istotniejsze niż yy, czytanie na ten temat, czy, czy właśnie studiowanie tej całej chemii, procesu i tak dalej. Trzeba po prostu dużo smakować, dużo różnych gatunków i, i myśleć o tym, co się pije. Dokładnie. Yy, porównywać je do siebie różne gatunki i tak dalej. Zgadzasz się ze mną, Tomku?
2: Jak najbardziej. Ja jestem właśnie może po tej stronie. Jestem smakoszem bez uprawnień, można powiedzieć, ale zgadzam się w stu Im więcej się pije, tym jakby większe zróżnicowania można zauważyć i nawet y, tego samego typu sake, który można pić w innym, jakby co roku, jakby nawet ten sam, te samo sake smakuje inaczej i jak się zacznie to zauważać, to dopiero się robi frajda i to jest, zgadzam się, w 100% e, bo jeszcze jest problem właśnie o tym, co mówiłeś o Sake, nie? Bo, bo skąd się to wzięło, słowo i tak dalej? Nie wiem skąd się wzięło słowo sake w Polsce, ale w sake, słowo w Japonii wzięło zawsze było sake, jako właśnie tak jak mówiłeś, jako alkohol. Wszystko, co ma jakieś alkoholowe dodatki, nazywane jest sake. Dlatego bardzo trudno jest, jakby określić, czy to jest prawidłowo, czy to nie jest prawidłowo. Nie wiem, jak myślisz, Hanim. Ty masz pewnie bardziej, bardziej, jakieś takie głębsze
0: akademickie, tak,
2: głębszą akademicką wiedzę na ten temat.
1: W Japonii, jeśli chcemy rozróżnić sakę od innego typu alkoholu, to mówimy nihonshu czyli uh-huh. japoński alkohol uh-huh. Dos- w dosłownym tłumaczeniu. Nihon, Japonia i shu to też jest y, inny sposób czytania kanji sake, uh-huh. tak? Y, czyli y, w japończy, jak dajmy na to, idzie do y, restauracji i chce się czegokolwiek napić, no to może powiedzieć będę dzisiaj pił sake. Uh-huh. Ale jeśli chce zamówić konkretnie tą sake, o której dzisiaj mówimy, no to powie, że nihonshu. Uh-huh. Poprosi o nihonshu. Uh-huh. Ale jakoś ta, na, ta, ta nazwa nie przyjęła się za granicą.
2: To jest ciekawe właśnie, bo, bo może dlatego, że wcześniej e, różni misjonarze i ludzie, którzy przyje, przywieźli sakę kiedyś dawniej do e, krajów jakby za granicą, jakby Japonii, może nie nazywali tego jako nihonshu, bo nie było jeszcze takiego rozróżnienia prawdopodobnie. To się nazywało zupełnie inaczej pewnie kiedyś, były coś w rodzaju tego jak kosiu, jak jakiś chiński alkohol. Ten przedrostyk nihonshu nihon to prawdopodobnie jest coś, co jest, może, może nie powiem, że bezpośrednim tłumaczeniem, ale coś, co w anglojęzycznej może w literaturze brzmi jak Japanese, Sake, Japanese sake, albo Japanese, nie wiem, rice wine, czy coś takiego, prawda? Także ten Japanese przedrostek prawdopodobnie nigdy w Japonii wcześniej nie nie istniał, bo nawet nihon takie słowo nie istniało kiedyś. To jest coś, co co jest w miarę niedawna nazwa kraju. To się nazywał trochę inaczej.
1: Przepraszam, że ci przerwę. Chciałam też zauważyć, że kiedyś w Japonii nie pijało się innych alkoholi. Piwo, czy whisky, czy wino zrobione z winogron jest w sumie nowym zjawiskiem, nazwijmy to tak. Myślę, że przed tym, zanim tutaj przyjechali Portugalczycy czy Holendrzy, Japończycy nie mieli styku z innymi rodzajami alkoholu, więc po prostu sake, czy to nihonshu, to był alkohol, jedyny alkohol, jaki znali.
0: A może to jest mhm. tak, że jak to Japończycy są znani z tego, że swój kraj stawiają jako numer jeden i żeby rozróżnić rodzaje sake od zachodnich, niezachodnich, no to podkreślili to, że to jest japońskie sake, czyli nihonshu. No i może dlatego mamy nihonshu, bo wiele jest takich rzeczy, że jest nippon, nihon i, i są to, że, że japońskie i zachodnie, nie? Czyli rzeczy tutaj. Mhm. Więc może, może gdzieś w tym kierunku yy, gdzieś to może poszło. No ale mniejsza z tym, to jakie są rodzaje tych sake?
2: Może jeszcze jedno. No. ustalmy, jak będziemy my tutaj w tym podcaście nazywali sakę. Czy będziemy nazywać to jako sake, czy jako nihonsiu?
0: Będziemy nazywać yy, prawidłowo, no tak się powinno nazywać, yy, więc będziemy mówić o nihonsiu. Nihonsiu. Ok, czyli
2: mówimy o nihonsiu. Jest jeszcze inna nazwa, której to jest ciekawe może, jest to się nazywa seishu. Jest mm. taka nazwa seishu, czyli jakby czysta, klarowna, sake. Z tym, że jaka jest różnica między nihonsiu a seishu na przykład. Nie? Seishu jest to podobno nazwa nihonsiu i podobnych trunków, które mają mniej niż 20% zawartości alkoholu. Jest to nazwa prawna, tych trunków. Czyli w prawej japońskim trunki, które są robione z ryżu, z. później będziemy rozmawiać na pewno o czym, z czego to jest robione, e, które wytwarzane są podobnie jak e, nichonsiu i mają mniej niż 22% alkoholu. zwane są seishu, czyli jakby klarowna m, sake, ale zostanie przy nichonsiu.
0: Może nie będziemy zbytnio komplikować. Y... Jasne. Czyli okej, okay, no to. Podsumowując, mamy jakby dwa rodzaje sake, czyli mamy sake, który jest z zagranicy i mamy sake, który jest japońskie, czyli nihonsiu. Wśród nihonsiu mamy rozróżnienie na te wysoko i niskoprocentowe. No i lecimy dalej. I co mamy dalej? Jeśli chodzi teraz już o... o yy, może z czego jest w ogóle robione, no bo to jest chyba najbardziej takie znamienne i to od razu widać różnicę w zależności z czego sake jest robione. To chyba w taki, ja zgaduję, no bo nie jestem tutaj ekspertem, ale zgaduję, że to także jest jakiś swego rodzaju podział na, na rodzaje nihonshu.
1: Ja myślę, że zacznijmy od tego, że nihonshu czy też sakę to nie jest wino. I wręcz przeciwnie, sake ma, nihonshu, ma więcej wspólnego z piwem. Dlatego, że też jest produkowane z, ze zboża. Prawda, ryż to jest rodzaj zboża. To jest ziarno, także nie jest, to, nie jest to owoc. Wino jest produkowane z jakiegoś rodzaju owocu, które już mają w sobie cukier. A y, ryż czy pszenica na przykład y, nie mają w sobie cukru y, prostego, tylko mają w sobie skrobię, y, którą trzeba y, roz... Rozłączyć. Rozłączyć. Ci brakuje mi słownictwa. <grymne> nie jest to cukier prosty, tylko jest to cukier złożony. Więc, tak jak w produkcji piwa, najpierw trzeba wyprodukować cukier ze zboża, żeby ten cukier sfermentować. Tak samo yy, w produkcji sake yy, są jakby dwa etapy. Yy, najpierw trzeba zrobić ze skrobi cukier, a później z tego cukru alkohol. Z tym, że właśnie w, podczas produkcji sake dzieje się to w tym samym czasie, a nie osobno. Tak jak przy produkcji piwa. Y, więc myślę, że nie powinniśmy myśleć o osakę jako o rodzaju wina ryżowego, tylko y, może niekoniecznie piwa, ale y, myślmy właśnie, że jest to y, alkohol fermentowany ze zboża, a nie z owoców.
0: Okej, no to to faktycznie zmienia w ogóle całą percepcję, bo ja często się spotykam z tym, szczególnie jak tam oglądam nieraz jakieś tam targi, że mówią, że to jest japońskie wino, co jest, no tak jak teraz właśnie mówisz, że wino jest przeważnie z owoców, chyba zawsze jest z owoców, a japońskie sake nie. Mamy też japońskie wina, które też się zaliczają do sake, ale okej, okay, dobrze, no to, to już mamy to podzielone, no ale poza zbożami, tak jak mu się skrobia, czyli też mamy z ziemniaków.
1: Nie. <laughs> sake może być tylko zrobiona z ryżu. Ze zboż... z ziemniaków robi się szoczu,
0: A-a. który
1: jest alkoholem dystylowanym.
0: Okej. Okay. Czyli mamy już tak. dobrze. Czyli, czy siociu, czy, czy jest nihonsiu? Nie. Siociu nie jest nihonsiu. Nie. Okej. Okay. Ale, ale, si- ale Siociu jest sako. Ale Siociu jest sako. Dobra. Ja to próbuję <laughs> rozrysować jakiś ten y, piramidkę, żeby się nie pogubić w czasie rozmowy. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze. To wracamy do Nihonciu. Y, to jak jeszcze mamy rodzaje? Jak to można rozdzielić? Jak to jest w ogóle klasyfikowane? Bo jak Haniu tam cię y, uczyli, no to w jaki sposób musieli to y, klasyfikować, czy rozdzielić? I, i, tak. I od czego w ogóle się zaczyna? Jakby co jest taką podstawą, taką, co, co wszyscy wiedzą?
1: Tomku, zgodzisz się chyba ze mną, że taką podstawową kwalifikacją jest to, y, czy sake jest zrobiony tylko i wyłącznie z y, ryżu, wody, drożdży i kodzi, czy ma y, też y, dodatkowo y, alkohol, to znaczy do, do, czy dodaje się do niej alkohol. Czyli mamy junmai, to jest sake zrobiona bez dodatku alkoholu i mamy aruten, czyli y, sakę z dodatkiem alkoholu. To są chyba takie dwie podsta- podstawowe kategorie. Zga- zgodzisz się ze mną? Jak
2: najbardziej. Jak najbardziej. I to są właściwie, myślę, dwie takie osie, na których y, różne inne rzeczy się nakładają. Bo na pewno się zaraz zaczną nakładać. Różne, ale jedyno, jedynym czynnikiem rozróżniającym te dwie osie od siebie jest właśnie dodatek Czystego alkoholu. alkoholu. I to ma swoje powody jakieś w trakcie produkcji, bo można przyspieszyć na przykład cały proces fermentacji, nie robić tego przez 40 dni, ale przez na przykład dwa tygodnie, zatrzymać proces fermentacji w połowie, dodać do tego trochę alkoholu czystego, spiritusu i mamy... Podobny trunek, który podobnie smakuje, i, ale jest bardziej jakby nabuzowany i czuć ten alkohol bardzo mocno. Natomiast mai, czyli saka robiona z czystego ryżu, zajmuje trochę więcej czasu, może technologie są teraz trochę może bardziej inne, żeby to przyspieszyć, ale e, nie ma tam do mieszki dodawanego alkoholu, jakby chemicznego do tego. To jest naturalny proces, który, który zaraz prawdopodobnie będzie ją mawiać w szczegółach. Także zgadzam się jak najbardziej i myślę, że to jest bardzo ważny podział na początku. Nie? I od tego później wszystko będzie zależało, co będzie na, na lepkach, co będzie na, jak to się będzie podawało i tak dalej, i tak dalej.
1: Myślę, że też y, musimy dodać, że jeden rodzaj nie jest lepszy od drugiego. To jest kwestia y, gustu i y, y, niekoniecznie dodaje się alkohol, żeby sake była mocniejsza. Mhm. Także są, są, są ludzie, którzy są fanatykami dżun czyli tego naturalnego trunku, yy, czystej fermentacji. Tomek właśnie się zalicza yy, do tej grupy. Ja powiedziałabym, że na ogół też, ale y, piłam raz sakę z dodatkiem czystego alkoholu, który mi bardzo smakowała. Mm-hmm.
2: Tak, to jest bardzo ważne i tutaj myślę, to dotyczyć będzie później jeszcze następnego, następnego elementu, o którym będziemy rozmawiać. Smak sake, jakość i to, czy się komuś to bardziej podoba, czy nie, nie zależy od ceny. Nie zależy od zawartości e, alkoholu, nie, za, nie zależy od tego jak czysty jest tam e, ryż w tym, który był wykorzystywany do e, produkcji. Właściwie zależy tylko i wyłącznie od subiektywnych doznań i od tego, no czy jest smaczna, czy nie. I oczywiście są marki, są renomy, są różne sake, które można zawsze, znaczy browary i wytwórnie, którym można zawsze ufać, można powiedzieć, w ciemno, ale nie ma takich rankingów, które by mogły hierarchizować smaki i sake w zależności od tego, czy to jest czysty ryż, czy nie. Może być sake z dodatkiem ryżu, z dodatkiem alkoholu, e, niech się z dodatkiem alkoholu, który może być z, bardzo, bardzo smaczna i smaczniejsza niż zrobiona dziu maść z czystego ryżu.
1: Dokładnie. Tomek ma świętą rację. Także proszę się nie kierować ceną, bo to nie o to chodzi. To nie jest tak jak w w świecie win, prawda, że czym droższe, czym bardziej ekskluzywne, tym będzie smaczniejsze, co też nie jest do końca prawdą, ale sake jest znacznie bardziej egalitarna pod tym względem.
0: Czy jest jakiś właśnie specjalny ryż, który jest używany właśnie do produkcji właśnie czy czy jak to wygląda? Czy jest jakiś jeden rodzaj, wszyscy z tego robią, czy jak to się różni? Tomku, może
1: opowiesz o Yamada Nishiki?
0: O Yamada Nishiki
1: mogę
2: opowiedzieć, ale ogólnie chyba można powiedzieć, że pierwsze takie różnicowanie ryżu, który jest robiony pod kątem sake, do produkcji sake, który się nazywa sakamai. Po japońsku. i on jest po pierwsze dlaczego jest inny jest, ma większą jest większy są większe łuski jest cięższy trudniej jest one się na kłosach Padają kłosy jakby, jest trudniej w ogóle go go wyhodować, jest bardziej pracochłonny, bardziej zjadają go robaki, bo zwykle ostatnio się nie dodaje do tego jakiejś chemii. Trudniej go uprawiać ogólnie i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że zawiera większe ilości białek chyba i tłuszczów i ma bardziej jakby czystszą skrobię też w samym jakby trzonie, środku. W zalążku tego w samym środku ziarna. No i to zauważono w, chyba w okresie Nara. Na początku to było, e, albo może na trochę później, nie pamiętam dokładnie. Był pierwszy taki ryż, który chyba e, był robiony, właśnie sakama, który był robiony pod sakę, pod produkcję nichonsiu. To był chyba ise e, niski. Niski to się dodaje często e, taki znak japoński na końcu nazwy e, ryżu. Sakamai, czyli ryży do robienia nichąsiu. I są różne szczepy i odmiany. No i w, chyba właśnie o, o czym wspomniała Hania właśnie. Najbardziej takim królem królującym ziarnem, który jest po prostu najwspanialszy, najbardziej elegancki, najbardziej ma smak taki delikatny i w ogóle same same, dobre cechy, to jest ryż, który nazywa się Yamada i znowu dodaje Niski, tak jak Isy Niski, Yamada Niski i tak dalej. Ten ryż, jak do niego doszło, jak zrobili ten ryż w ogóle kiedyś? On jest chyba z Hyogo, prawda? On jest głównie z, z blisko w okolicach Kobe.
1: Tak, uprawia się go y, głównie w Hiogo. Mhm. To znaczy stamtąd pochodzi najlepszej jakości Yamada mhm. Nishiki.
2: I y, No i często nawet niektóre, niektórzy wy. Twórcy wręcz piszą, skąd ten Yamada Niski pochodzi, że on to jest wiesz, taki skor blisko kobes, to jest Yamada Niski z Hyogo, także my nie, nie blefujemy. Nie? I ten e, ryż jakby, on nie wiem, tego, tego nie wiem, może ty wiesz Haniu, czy był zrobiony przez jakąś wytwórnię, jakąś, która się notabene nazywa Kura, Sakagura. Po japońsku? Czy to było zrobione przy, poprzez jakiś proces takiego badania w Instytucie Badań Sake Krajowym, który gdzieś tam w okresie Meiji chyba był sprodukowany? Rząd e, jakby trzymał pieczę nad całymi, całymi eksperymentami z różnymi, z różnymi e, wariancjami ryżu i drożdży i kodzi i wszystkiego i, i produkowali dla wszystkich e, miłośników tutaj Japonii najlepsze, jakie są możliwe szczepy wszystkiego. Nie, nie wiem, Zwiesz coś o, o a Nisiki może?
1: Wiem, że jest to ryż, który był skrzyżowany z dwóch innych rodzajów mhm. ryżu. Wydaje mi się, że ojcem Yamada Nishiki jest bodajże omaci. O ile się nie mylę, mm-hmm. który jest też takim sprawdzę to, wydaje mi się, że mam rację.
2: Przed Omaci chyba było, przed Omaci było widzę Omaci było to jeszcze było dużo dużo wcześniej, zanim chyba Yamada Niski się pojawiło. Omaci to jest jakby drugi szczep, który jest też bardzo bardzo znany. Do tego stopnia, że masz nawet miłośników e, nihonsiu, produkowanego tylko i wyłącznie z e, omaci. Oni co roku mają nawet omaci sami. Mm. I sami, tak. sami siebie nazywają omacistą. <grym> e, wiecie
1: co? Mhm. Sprawdziłam i jednak Yamada Nishiki to jest skrzyżowane, są skrzyżowane dwa gatunki ryżu. Jeden nazywa się Yamada Ho. A drugi Tankan Wataribune. Wataribune znam. Yamada Nishiki pochodzi z z 1923 roku. Czyli już prawie będzie świętowało swoje stulecie stulecie w w tym roku.
2: W tym roku. Wow. No to mamy super okazję właśnie
0: celebrować
2: celebrować i w ogóle okazja do pro- poprowadzenia podcastu, nie? Na cznicę pojawienia się Yamada w A tak z
0: ciekawością się spytam, od jak dawna jakby istnieje sake, takie nihonsiu w Japonii? No bo wiem, nazwa może nie do końca, ale sake, sake od, od kiedy jakby? Wiem, że kiedyś Tomasz wspominał, że tam zaczęli przeżywać ryż i odkryli, że to można dostać lekkiego kopa od tego. Mniej więcej, kiedy to było? To
2: jest w Yayoi. W takim okresie poziomu, najstarszym okresie opisanym w kronikach Kodziki i e, Nihonshoki. I... Tam są takie pół legendy napisane o japońskich bogach, o amaterasu i tak dalej. Nie wiadomo, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. I są chyba dwie jakieś takie opowieści o sakę właśnie stamtąd pochodzące. Jedna była chyba o jakimś ośmiogłowym wężu, który tam mógł być pokonany tylko przez jakiegoś walecznego boga, który wypił sobie osiem razy, czy tam nie wiem, coś, z nie... dokładnie szczegółów nie pamiętam. Natomiast druga historia bardziej tkwiła mi w pamięci ze względu na dziewicę które podobno przeżywały jakby ryż, ziarna ryżu, no i wyplu... no nie to brzydkie słowo, nie, po prostu przenosiły tą papkę jakby do naczynka i wszyscy czekali, aż się zmieni zapach tego roztworu mieszali to z wodą i pili i podobno to są jakby pierwsze zapiski Osaka w jednych z kronik, Nihon Kisio. I to podobno było z takiego kraju, czyli z takiej dzielnicy Japonii w Kagoshima. Także niektórzy mówią, że początki właśnie Nihon Shio pochodzą z Kagoshima. Natomiast później pojawiły się różne inne legendy. Wiadomo, że Japończycy nic nie mówią o wpływie Chińczyków, to w ogóle Takiego kraj w ogóle nie istniał nigdzie. I to jest wszystko tylko czysta i wyłącznie historia Nihonsiu, nie ma żadnej innej. Ona jest pure, to jest dar od bogów, także nie można inaczej jakby tego określać i opisywać. Ale później to już było w zależności chyba od, od dworów cesarskich. Najpierw było to bardzo ekskluzywny chyba trunek. Dostępny Myślę, tylko... że... Mm-hmm.
1: Przepraszam, że ci przerwę. Mm-hmm. Myślę, że sakę najpierw ważyło się w buddyjskich świątyniach właśnie mm-hmm. w, w, w Narze. I to było w VIII wieku, ile się nie mylę, tak jak mówiłeś, mm-hmm. czyli w okresie Nara. Myślę, że sake produkowana w buddyjskich świątyniach w tamtym okresie jest najbardziej zbliżona. To były początki tej sake, którą teraz pijemy, ale z tym rzuciem i wypluwaniem to też masz rację, bo właśnie enzymy w ślinie tak działają, że fermentują, Wiadomo, ten ryż. Tak. Także myślę, że to nie jest do końca legenda. Mhm. Wydaje mi się, że właśnie w ten sposób zaczynało się proces fermentacji dawno, dawno temu. Mhm. Kodzi, czyli ten, ta pleśń, która jest używana do produkcji sake, na pewno pochodzi z Chin. To to wiemy
0: na 100%. Ja tylko dodam, że Jomon, tak jak Tomek tutaj mówi, to jest naprawdę prehistoria, bo to jest 14 tysięcy chyba przed Chrystusem do 300 lat chyba przed Chrystusem, tak mi się wydaje, że to było to był naprawdę, jest duży rozszczep i ja zachęcam wszystkich, jak będziecie w Japonii. W ciebie jest takie super muzeum narodowe, gdzie są właśnie od początków jakby istnienia Japonii, czyli skąd się wzięli Japończycy, tak jak Tomek mówi, tam sprytnie obnięta jest w ogóle rola Chin, że jakby skąd się wzięli Japończycy. I tam jest właśnie, jak jest okres Jomon to są niesamowite figurki, które się zac- ciągle zachowały. I jak zobaczycie te figurki, no to normalnie jak kosmici, no to są takie duże oczy, głowy, takie dziwne ciała. jeśli się ich przyjrzycie, to część z nich ma jakby skafandry kosmiczne, więc to jest w ogóle ciekawy, ciekawy w ogóle inny temat na inny podcast, no ale w każdym razie Jomon to było bardzo dawno temu i to się skończyło właśnie około trzecim wieku, chyba przed, przed naszą erą.
2: Tak, tak. Właśnie ten jajo bardzo krótki okres, to był prawie 50 lat tylko, nie? I to właśnie 300 przed naszą erą, 250 czy 240 jakoś tak, nie? Ale... Właśnie tam pojawiły się pierwsze krońki hmm, z tego, co się wie I, I tak jak Hania mówi, to jest też święta prawda, że, że w świątyniach buddyjskich sake jakby robiło się bardzo dużo. I o to też wynikało z kilku przyczyn. Po pierwsze robiono to na dworach cesarskich i wśród arystokracji. Jakby pospólstwo nie miało dostępu do takiego przerzutego trunku. żartuje oczywiście, a on już wtedy był robiony z kodzie i w ogóle. A co to jest ta
0: kodzia, cze? Bo mówicie kodzia, kodzia. Co to jest ta kodzia?
1: Kodzi. Dobrze, to może wracajmy tak. do, Nie. do podstawowych informacji na temat sake, z czego ona jest zrobiona. Wiemy, że z ryżu. Tak. Przede wszystkim z wody. Trzeba bardzo dużo wody, żeby zrobić sakę, bo ryż musi być najpierw porządnie umyty, później musi być ugotowany na parze, więc potrzeba dużo wody. Następnie drożdże. Wykorzystuje się drożdże, które to jest specjalny rodzaj drożdży do produkcji sake. To nie są te same drożdże, które na przykład używa się w, przy produkcji wina. Drożdże no i kodzi, a kodzi to jest, y, tak jak mówiłam, rodzaj pleśni czy grzybu, który y, y, nazwa łacińska to jest
2: y, asper... Aspergillus, Aspergillus oryde. rydze. Dziękuję. Jest... Oryza. rydze. Orydze. To jest chyba jedna, aspergillus to jest bardzo popularna pleśń, która rośnie wszędzie i zwykle można, to jest taka żół, żół- taki meszek, biało-żółty meszek, który żółknie później po jakimś czasie. To jest flavum się wtedy nazywa, czyli żółty. Od tego można zachorować na spergilozy płuc na przykład. Bardzo łatwo. Nie? Natomiast ten orydze podobno jest taki bardziej udomowiony. Oni go tak ładnie całą technologią jakby wyhodowali. przywiezioną wyhodowali. No i on jest podobno Silniejszy, jest większy, ma większe grzybnie, bardziej jest taki drapieżny, można powiedzieć, czyli rozbija ziarno ryżu od środka, które jest napęczniałe poprzez właśnie rozluźnienie tych więzadeł między glukozami, prawda? To jest chyba 6 czy P6P, nie pamiętam dokładnie jakie. I się one są rozluźniają i wtedy na takim... W stanie wchodzi do akcji właśnie grzybek, kropidlak i on rościna te wszystkie wiązadła i produkuje prosty cukier, tak jak Hania mówiła, glukozę. No i kodzi ogólnie to, jest, to są, też jest ciekawa sprawa, że kodzi nie używane jest tylko i wyłącznie do produkcji nichonsiu. kodzi jest składnikiem prawie wszystkich fermentowanych rzeczy, które w Japonii się produkuje. Oczywiście produkt to jest cała jakby kulinarna tradycja Chin. To jest miso, to są wszystkie pickles w Japonii, japońskie. To są bardzo dużo różnych właśnie fermentowanych produktów.
1: Sos sojowy, przepraszam, szybszy,
2: właśnie tak. Jest bardzo ciekawostka taka, że jak chyba to było w okresie, nie wiem jakim okresie, nie pamiętam. Kiedy w Fushimi, w Kyoto, sake ma bardzo jakby osiągało swoje apogeum rozwoju, powstawało właśnie w tym mieście skoncentrowanie różnych wielu wytwórni, nawet stamtąd w ogóle pojechodzi też chyba z tego kresu, jak dobrze pamiętam nazwa szefa produkcji czyli Todzi nie? Osoby, która jest odpowiedzialna która jest najważniejsza w ogóle w całym browarze, ważniejsza niż właściciel, od niego zależy wszystko po prostu i ten Todzi, właśnie nawet były takie szkoły, że oni Ćwiczyli, nie wiem, trenowali wtedy tam w, w tym odcinku. Do okresie. tej pory
1: istnieją takie zrzeszenia y, regionalne toji.
2: I to właśnie stamtąd pochodzi. I wtedy w Kioto była ciekawa rzecz, była wojna y, między kodzija, kodzija, czyli sklep, który sprzedawał różne fermentowane rzeczy, czyli miso, i sos sojowy i tak dalej, no i producentami nihonsiu. I oba jakby obie gałęzie, które wykorzystały tego samego grzybka plesieniowego, oba miały jakby prawne jakby pozwolenie na to, żeby taką produkcję prowadzić. No i doszło do potyczek przy udziale jakichś tam, nie wiem, samurajów i tak dalej. No i wygrała opcja Nihonsiu. Dlatego teraz często w w wielu miejscach Japonii, jak się jedzie do kura i oni mają sklep przy przy właśnie, przy wytwórni sprzedają też im miso tam na przykład, albo soju razem, bo to jest jakby pozostałość po tym, że oni wygrali tą malutką potyczkę w Kioto. Ale to taka mała ciekawostka podobno z tego wynika, że te dwie gałęzie jakby się Kiedyś były rozdzielone, ale teraz głównie produkcją i jakby trzymaniem pieczęci nad tym, jak ma wyglądać kodzi. Kodzi Kin, tak naprawdę, bo kodzi to jest taki skrót, który się dodaje do wszystkiego. To jest kodzi Mai, czyli ryś, który już jest potraktowany przez kodzi, albo kodzi jako kodzi co i tak dalej, i tak dalej. Różne się dodaje do tego tylne znaczenia. Natomiast e, jeśli chodzi o samą nazwę japońską tego właśnie grzybka, to jest kojikin, albo kiku kikukin, też się mówi. No to wracajmy właśnie tak, do m- tego. Jeszcze Hania mówiła, że mamy kodzi, i mamy drożdże, tak? Drożdże są inne. Czy coś jeszcze nam zostało? Czasem dodaje się chyba bakterie, to były chyba Pałeczki kwasu mlekowego, czy coś tak, takiego po tak, polsku? Tak, masz rację. Lactobacillus, pałeczki kwasu mlekowego. No i teraz oddaję głos Hani i powie, jak wygląda produkcja oh. i dlaczego w ogóle dodaje się te wszystkie składniki, w jakiej kolejności i po co. I jest takie fajne słowo, które nie mam pojęcia, jak przetłumaczyć na polski. To jest wielo. Równoległa fermentacja, to jest w ogóle super słowo, które określa całą, w ogóle skomplikowany proces właśnie produkcji sake. No no.
1: Czy pamiętasz to określenie tonku po japońsku? Tak. Pojanie?
2: janie? ko fukuhako, to się nazywa. Czyli fermentacja fuku, to jest jakby można jakby wielorodzajowa, czyli dwa rodzaje fermentacji, dwa typy fermentacji wielotypowa fermentacja, która się odbywa równolegle.
1: Bardzo dobrze to wytłumaczyłeś. I to jest
2: trudno wytłumaczyć bardzo. Nie wiem, jak to można wytłumaczyć.
0: Nie, no jest moim zdaniem dobrze. Po prostu są dwa rodzaje fermentacji w tym samym czasie i przez to mamy coś unikalnego, coś, co nie jest piwem, nie jest winem. Jest po prostu czymś innym.
2: Tylko wiesz, jakbyśmy weszli bardzo głęboko w szczegóły, to fermentacja jako taka to jest zmiana cukru w alkohol. Także tak. to nie może być wielopoziomowa i kilku, nie wiem, rodzajowa, prawda? Jest to bardziej po prostu jedna fermentacja, tylko warunki do tej fermentacji, dodawaniem paliwa do tego, żeby ta fermentacja prze, przeprowadzana była właściwie, to robi ten drugi grzybek, jakby, który cały czas na bieżąco przecina wiązania skrobi i poddaje czysty, prosty cukier drożdżom, które tam resztę robią, jakby, która jest potrzebna. Nie?
0: Czyli mamy współpracę po prostu?
2: Mamy współpracę i dlatego to się właśnie tak nazywa. Nie? Że hejko, równoległa, jakby fermentacja.
1: I tak jak mówiłam na początku, przy produkcji piwa to się odbywa, to są dwa, to są dwa r- nierównoległe, tylko dwa procesy, jeden po drugim, prawda? Mhm. A, a właśnie y, sake bączy je ze sobą. Czyli wszystko się dzieje w jednym. Kotle? Kotle, tak. Kotle. Ale nie, kadzi. Wiem, czy, nie wiem, czy, chce, czy chcemy wchodzić tutaj w szczegóły produkcji sake, bo to może być troszeczkę nudne. Nie wiem, czy nasi y, słuchacze.
0: Chcą poznać... Może może naprawdę w dwóch zdaniach, jak jak to wygląda, mniej więcej od początku do końca, bo na pewno wiem, że można też zwiedzać takie browary. Ja nawet byłem w kilku takich i byłem nastawiony to, że będę oglądał jakieś tam roboty, coś tam przekładające, masujące, coś tam podające, a tam weszliśmy. Cisza, spokój, nikogo nie ma. Stoją takie wielkie właśnie te kadzie, akurat byliśmy w momencie, kiedy już tam to wszystko już zalegało przez jakiś czas, więc powiedzieli mi, że jakbyśmy przyjechali tam parę miesięcy wcześniej, to mielibyśmy okazję zobaczyć właśnie mycie tego ryżu, bo właśnie wiele osób nawet nie wie, że w Japonii wszyscy myją ryż, Zanim się go w ogóle ugotuje, to trzeba go kilka razy w wodzie przemyć. Moja żona mnie to w pierwszy raz zszokowała, jak właśnie zobaczyłem, co ty robisz? Myję ryż, ale jak? Przecież w Polsce to się po prostu wrzuca, zalewa i już to tam ta to biała woda to tylko dodatek. A tutaj nie, 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 to woda musi być czyściutka. Więc powiedzieli mi, że właśnie, że jest to mycie ryżu, jest właśnie dodawanie tych różnych składników tam w odpowiednim jakby takim procesie całym. Jestem cały tak, jestem właśnie cały szef, który to wszystko sprawdza. Wiem, że też tam czerpali takimi wielkimi chochlami, Toś tam w jakimś laboratorium obok, takie obok było dosłownie za szybą. Coś tam sprawdzali. Później jak to wszystko jakby zamknęli, to przelali to jakby do, do czegoś takiego innego i tam to się mieszało takie było wielkie mieszadło, które to mieszało. Na sam koniec przelali to do jeszcze czegoś innego i troszeczkę odcedzili. Widziałem, że coś tam odcedzali. Co mnie zszokowało, no, woda, która tam sielała z takiego zwykłego węża, takiego yy, normalnie z ogrodowego, nie? Taka niebieska rurka. Ja mówię, co to jest? Jakieś tu powinno być sterylne, czyste. No i wtedy właśnie tam nie uspokoił, że proszę pana, to za chwilę się tak wszystko sfermentuje i co by tam było złego, to i tak tam zginie po prostu w procesie tej fermentacji i tak dalej, więc nie ma czego się tutaj martwić, ale powiedzieli, że to cała kać w środku, że wszystko jest super sterylne, że nie mogą sobie pozwolić na żadną inną jakby domieszkę Bakteryjno, czy tam jakieś po, po innych, co wcześniej było, że nie mogą też nawet tych kadzi używać jakoś tak szybko, dlatego część rodzaju właśnie nihonsiu ma bardzo określony czas, kiedy jest dostępne i, i kiedy możemy się jakby napić takiego świeżego, kiedy w ogóle ten cały proces trwa. Mimo tego, że wszystko jakby ryś jest gotowe, wszystko jest gotowe, a jednak nie, nie, nie tak wszystko. I przepraszam, wszedłem w słowa ale mówię, to jest moje jakby takie wspomnienia, kiedy od. Odwiedzałem właśnie browary, bo tutaj właśnie siostra żony i, i, i teściu są także wielkimi miłośnikami, takimi właśnie jak Tomasz, którzy lubią popijać. I co też było bardzo ciekawe, w tym sklepie zaraz obok, znaczy sklep, no to taki był ala-magazyn. No, Pani, raz, dwa pyk, 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 miał jakieś gotowe buteleczki, proszę bardzo i tam można sobie strzelić tam taką pięćdziesiąteczkę tego sake, no i wszystko było fajnie, tylko że tam było z 7 czy z 8 tego, no i tam po trzecie już tam czuję, że już mnie tu bierze coś, nie? Troszeczkę zmieniłem temat, ale tak, chciałem się spytać, zanim wrócimy do tej całej produkcji, dlaczego jest tylko te, nie wiem, te 15, 20%, 16% alkoholu, dlaczego nie ma więcej albo mniej? Czy to się bierze właśnie z Może produkcji? Może być. Może być więcej.
1: Może być więcej, może być mniej. Yy, można kupić sakę, która ma na przykład tylko 7% alkoholu, albo taką, która ma prawie 20%. Myślę, że maksymalnie naturalnie fermentowana saka, sake, mi hąszu ma yy, Tomku do Myślę, że tak, 18-19 maksymalnie.
2: 19, tak. Na, na siłę można, tak jak mówiłaś, 20. Widziałem raz, która ma 22, ale to już są naprawdę różne sztuczki, oni muszą robić, żeby to osiągnąć do takiego, do takiego momentu. To jest tak. związane z ilością e, ryżu, z jakby szybkością fermentacji. Jeżeli mówię teraz o czyli o czystej, czysto ryżowo sake, bez dodatków alkoholu czystego później, po produkcji albo w trakcie produkcji. To jest jakby, wszystko zależy od ilości cukru w skrobi. Im jeżeli dojdzie do wysycenia procesu fermentacji, czyli już więcej nie będzie można wycisnąć z tego ryżu, jakby można tak prosto powiedzieć, no to zaczyna się cała równowaga zmieniać w kadzi. Zmienia się w tak, że zaczynają wchodzić tam różne bakterie, zaczyna się pojawiać troszkę octu, zaczyna się cała procedura, no jakby jest wtedy, musi być albo zatrzymana, albo celowo przekierowana w jakiś inny dziwny dziwny kierunek. I tutaj jest problem, na przykład kiedyś jak jeszcze zaczynałem pić nihonsiu, to zawsze myślałem, że w procesie tym, bo mamy, można powiedzieć, że mamy dwa rodzaje, prawda, są e, słodkie i wytrawne można powiedzieć sake, prawda I, i, że zawsze myślałem, że najpierw w tym procesie pojawia się sake wytrawne, takie, jak to jest z winem na przykład, jak się dłużej na przykład po, pociągnie, prawda, to to się robi coraz bardziej słodkie, słodkie i mamy w końcu słodkie sake, a tu się okazuje, że jest odwrotnie, jest odwrotnie, dlatego, że y, mamy jakby więcej cukru w kadzi i dlatego ten cukier zostaje później w sakę i jak jest wcześniej zlewany z kadzi, to mamy sakę słodką. Natomiast, żeby tworzyć sake naczyni sił wytrawne, to trzeba zatrzymać jakby albo poprzez odpowiednie dozowanie tego grzybka, który będzie nam produkował z mniej prostych cukrów z, 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 z krobi, albo poprzez same zatrzymanie, zatrzymanie fermentacji drożdży. I tutaj i to jest taka szkoła jazdy, którzy znają tylko TODZI. Oni to codziennie sprawdzają, tak jak mówiłeś, mieli różne takie specjalne e, urządzenia, łyżeczki, mierniki, różne rzeczy. Cały czas są jakby na bieżąco z fermentacją, nie? Obserwuję jak bulgocze cała ta, nie wiem, fermentacyjna mieszanka, nie? Coś, Hani, masz do dodania? To...
1: Chciałam dodać też, że wiele rodzajów nichoszu jest w ogóle rozcieńczana wodą, czyli do, doda, dodaje się do niej jakąś tam ilość wody już po, po fermentacji, żeby obniżyć poziom alkoholu. Czyli na przykład mhm. zaczęło się, skończyło się na 18%, dodało się troszeczkę wody, żeby obniżyć alkohol do 15% na przykład, co jest u, u, uważane za taki bardziej, no, nie, nie taki silny trunek, można jej więcej wypić z większą przyjemnością. Także tak większość sake ma około 15-16% mhm. alkoholu, ale to nie znaczy, że fermentacja się z, zakończyła właśnie na tym etapie. Często dodaje się też wodę, żeby no, obniżyć. To się robi
2: celowo. Mhm. Tak. Robi się to celowo, nie? Celowo po prostu tak. znając proces, spodziewa się zwykle to, jaki można smak uzyskać, jak się doda wodę, czy nie doda, jak się skończy w takim miejscu, a nie w innym. To jest oczywiście mistrzostwo, prawda? Jeżeli ty możesz to wszystko przewidzieć, wszystko idzie jak trzeba, nie?
1: Przepraszam, chciałam też powiedzieć, mhm. że saka jest na ogół pasteryzowana, Większość sake dostępna w Japonii podlega właśnie pasteryzacji, ale też jest sake niepasteryzowana, którą ja osobiście bardzo lubię. Nazywa się nama, czyli jakby surowa. to przetłumaczyć na polski, surowa, tak, surowa, surowa sake, świeża, surowa. Mhm. Tak, która powinna być przechowywana w lodówce a po otwarciu wypita dość szybko, bo jest to y, produkt, który jest jakby ciągle żywy, y, jak jogurt na przykład, tak? Czyli te bakterie tam, mikroorganizmy ciągle y, działają,
0: żyją. I współpracują ze sobą. A ile trwa właśnie taka produkcja sake? Czy to jest jakiś taki sam okres, czy to też w zależności, czy to jest właśnie jakiś nihonsiu, jeszcze nie mówiliśmy w ogóle o siociu, no ale wróćmy do, do nihonsiu, czyli ile trwa ta produkcja takiego typowego nihonsiu?
1: Myślę, że najkrócej Powiedziałabym, że dwa tygodnie, minimalnie. To ta
0: z alkoholem wersja pewnie, tak się domyślam.
1: Niekoniecznie, Niekoniecznie. ale tak może być. Niekoniecznie. Mhm. Najdłużej, pewnie około miesiąca, albo nawet dłużej.
2: Trochę dłużej, 36 do 40 dni. Zależy, co się chce uzyskać. I to wynika z jeszcze z bardzo ważnej rzeczy, której nie dodaliśmy, przy, jeśli chodzi o produkcję. To wynika z temperatury fermentacji, z takie... Fermentowana, znaczy ta cała fermentacyjna mieszanka jest utrzymywana w temperaturze niskiej, 4 stopni, 5 stopni. I to nie jest coś, że się na przykład y, odłoży jak chleb do wyrośnięcia na drożdżach, prawda? W temperaturze pokojowej po pół godziny mamy, jakby pierwszy już można, pięknie nam rośnie. Nie? Ten właśnie proces wielo, nie wiem, warstwowej, równoleglej fermentacji w zimnej temperaturze, to jest właśnie cała coś, co określa chemiczny proces produkcji sake. Dlatego, tak jak Hania mówiła, y, że y, namasiu, czyli Ta surowa, świeża, niepasteryzowana sake musi być przechowywana w lodówce, bo producent zwykle chciałby bardzo, żeby wypić trunek w takim stanie, jak on był wyprodukowany. Żeby do klienta to też dostarczono właśnie w takim stanie. Dlatego zwykle nawet transport jest w lodówce i takie naprawdę szanujące się sklepy monopolowe również sprzedają. Taką namasiu, czyli tą surową sakę również w lodówce. I klient, który kupuje, też oczywiście od razu tą sakę przechowuje w lodówce i ma mniej więcej pewność, że będzie miała ona podobny smak do tego, jak została wyprodukowana. Natomiast jak ją przechowasz przez miesiąc w lodówce albo dwa, to już ten smak będzie inny, bo, bo to wszystko żyje w środku. I to jest, to jest jakby właśnie też taka no, ciekawa, ciekawa sprawa, że to jest fermentacja w bardzo niskich temperaturach. Ale to, to wynikało z tego też, że, że nie było lodówek kiedyś. Isake w japońskim klimacie produkowano zwykle zimą. I to było jakby hałtura dla rolników, którzy nie mieli co robić zimą. i siedzieli zamiast pić to kilku z nich pracowało w browarach. I przywoziło na lato następny następną jakby dozę trunków do picia i to to było dlatego, że naturalnie właśnie w w wielu regionach Japonii zimą była właśnie taka temperatura niska i to pozwalało, żeby nie wchodziły tam dodatkowe pleśnie, grzyby, bo jak wszyscy znamy bardzo dobrze lato japońskie to jest walka z grzybami wszędzie. One pojawiają się wszędzie i to jest jest taki klimat wilgotny, że że trudno by było tą sterylną czystość, o której mówiłeś, utrzymać w tamtych czasach.
0: Czyli wiemy, że że klimat zdecydowanie wpływa na na producentów sake i jak oni w ogóle są rozmieszczeni jakby w Japonii? Jakie są takie najsłynniejsze? Nie wiem. No wiadomo, teraz to już jest technologia, więc już można zasadniczo wszędzie, od Hokkaido pewnie po, po Okinawę. Ale kiedy się, jak to było? Czy były jakieś, wspominaliście, że tam rejony właśnie Hyogo, że właśnie Kyoto i te okolice. To ze względu na klimat? Czy to po prostu, jak to się stało, że tam to się zaczęło? Wiecie może?
1: Zanim odpowiemy na to pytanie, chciałam zauważyć, że do tej pory są regionalne różnice w stylach. Nihonshu, czyli na przykład ogólnie rzecz biorąc y, Nihonshu z, z zachodniej części Japonii, czyli powiedzmy od Kyoto, y, od, od y, Kansai na zachód, po Hiroshima, Yamaguchi i tak dalej i oczywiście Kyushu, wyspa Kyushu, ta y, to Nihonshu będzie bardziej słodkie będzie miało taki bogatszy smak, głębszy smak, a z kolei sake produkowana na wschód od Kyoto, powiedzmy i na północ od Tokio będzie lżejsza w smaku, jakbyś to określił Tomku, bardziej wytrawna?
2: Bardziej wytrawna, klarowna, jakby mniej pozostawiająca. W ustach po wypiciu. To jest też takie bardzo ciekawe ciekawy określenie smaku japońskiego, jak się. Jak się kirega. Kirega. Tak. Ona się po prostu.
1: Kończy. Smak się kończy. kończy
2: dosłownie. Smak tak. się po prostu kończy.
1: Nie ma po, Nie ma po smaku.
2: Tak, tak, tak. To jest jedno z określeń. Tak, ogó- się...
1: ogólnie, ogólnie mówiąc, yy, właśnie yy, tak mo- można podzielić ro- yy, gatunki czy rodzaje yy, sake. na na te dwie grupy, ale oczywiście tak jak mówiłeś Marku, dzisiejsza technologia pozwala na wyprodukowanie każdego rodzaju sake w każdej części Japonii. Także te różnice regionalne już się trochę zacierają. Ale do tej pory mówi się na przykład, że sake z Kyoto, nihonshu z Kyoto jest żeńskie, jest to sake żeńska, kobieca, bardziej delikatna, słodsza, lżejsza, a na przykład sake właśnie z, z Hyogo, a konkretnie z miasta Kobe. Jest tam taka okolica, gdzie produkuje się chyba do tej pory najwięcej sake w Japonii, nada tak się nazywa ta ta część Kobe, ponieważ woda, która występuje w tej części Japonii jest wodą twardą, czyli ma w sobie więcej minerałów. Sake z z tamtych okolic też jest bardziej właśnie męska, twarda, mniej delikatna. A z kolei w Kyoto, w Fushimi, tam tam woda w tej okolicy jest jest miększa, ma w sobie mniej mhm. minerałów i przez to sakę też jest bardziej kobieca.
2: No i tutaj wracamy do jakby do pierwszego naszego komentarza z Hanią, że obie sake, o których wspomniała Hania, mogą mieć dokładnie taką samą taki sam poziom alkoholu, są zrobione z dokładnie z tych samych składników, kosztują dokładnie tyle samo. I tu nie dodaliśmy jeszcze o szlifowaniu ryżu, o polir- polerowaniu ryżu, ale mogą być zupełnie, myć, zupełnie inaczej, inny stopień jakby wypolerowania ryżu. I obie będą bardzo smaczne. Tu chodzi o, to jest właśnie ta różnica, nie? Że, że mogą być takie bardziej żeńskie, bardziej męskie. Ktoś może być omacisto, ktoś może bardzo lubić jamadaniskki te ryż, prawda? I to są zwykle upodobania każdego, ale. No ale to jakby, jakby wróciłem jakby do tego, żeby przypomnieć wszystkim. Nie? Żeby nie, my nie wartościujemy tego ze względu na to, że coś pochodzi z Kyoto, a coś jest z Kobe. Nie? Tylko właśnie to jest bardzo zależne od, od upodobania, od regionu również. I y, może ja tutaj z regionami do pytania, które zadałeś Marku, dodam. I y, coś takiego, że technologia rzeczywiście, tak jak Hania wspominała bardzo pomogła producentom robić sakę przez okrągły rok, to jest po pierwsze. Po drugie, można jakby tę produkcję ustalić na takim poziomie, że możesz produkować przez okrągły rok sakę o dokładnie takim samym smaku. Nihonshu, nie? I takie duże, bardzo znane wytwórnie, które można butelki kupić na lotnisku w Heathrow, nawet prawie w każdym spożywku w Japonii to są właśnie nazwy typu Kubota, typu, nie wiem, da, Dasai. Das Sai. Das Sai na przykład. To są, to są jakby wytwórnie, które odeszły od tradycyjnej, niszowej produkcji na taką, no, taką, wiesz, wielką skalę, jak globalną skalę produkcji.
1: Taka Coca-Cola.
2: Taka Coca-Cola. Tak, dosłownie. One są pasterozowane, łatwiej je przewozić, nie trzeba ich chłodzić i tak dalej, tak dalej. Natomiast z drugiej strony pojawia się taka nisza właśnie, że ludzie starają się coś zrobić podobnego do wytwórni browarni piwa, takich małych, robionych przez dwie, trzy osoby, mhm. nie? I kraftowe. Bardzo lokalnie. Tak, dosłownie. Kraftowe, kraftowe jakby browary. Albo y, ktoś nagle zauważy, że porzucony browar jakiś trzeba odbudować i młody człowiek, 30-letni podejmuje się tego, wyjeżdża z miasta i stawia na nogi upadłą na, na przykład wytwórnie jakąś sakę, I takich, takich właśnie kura jest teraz coraz więcej i naprawdę prowadzone są przez bardzo m- m- małą ilość pracowników czasem nawet 5 osób tylko to robi nie? Produkują, nie, mają 4 kadzie na przykład tylko i robią rzeczywiście tylko w e, zimą, bo to jest mniej kosztuje wtedy, prawda? Nie trzeba płacić za lodówki i tak dalej. No i wtedy od, jakby odbudowują tą całą tradycję e, roczną produkcji sake, bo to, to jest związane z tym, co w danym czasie puszczasz na rynek, jakby co sprzedajesz. Czy to będzie sake świeża od razu po produkcji, mniej więcej właśnie mm, sprzedawana od początku, od połowy stycznia mniej więcej do połowy, połowy lutego, to jest taka naprawdę świeża sake z ori, czyli z jeszcze z dodatkiem, z taką pozostałością tej takiej mieszanki fermentacyjnej. Jeśli ma trochę taki sedyment gdzieś tam, albo wręcz nigori sake, która jest wybuchowa, nie? taka, która po prostu bezpośrednio wskadzi do butelki, przelana sprawa jest i później im się robi cieplej, to już trzeba to jakoś pasteryzować. Albo się pasteryzuje yy, już w kadzi całą, albo się pasteryzuje po przelanie do butelki. I to też różne nazwy, wszystko ma oczywiście swoje. No ale jak już jest lato, no to wtedy zwykle potrzebna jest lodówka wcześniej. I tą sakę, którą wytworzono w marcu na przykład, w wielkiej lodówce się przetrzymuje i ona jest jeszcze świeża, ale latem jest po prostu pasuje jak najbardziej. Nie Jesienią się robią bardziej sake takie, które już są jakby albo pasteryzowane raz w butelkach bezpośrednio, albo jest trochę inny rodzaj. No i zimą to już są zwykle takie sake, które no prawie, prawie pół roku prze, przeleżały gdzieś tam, nie? No i od grudnia rozpoczyna się nowe proces produkcji i to tak ciągle jakby się zmienia, jak pory roku. I te małe wytwórnie właśnie często robią, tworzą sakę w taki sposób. Natomiast duże mają ten sam smak, który jest sprzedawany okrągły rok i i on ma stały, znany i sprawdzony smak. Także tutaj bardzo trudno powiedzieć jest naprawdę, czy, czy jest zróżnicowanie jakieś. Nie ma, myślę, nie ma jakichś takich regionów, które są bardziej szczególnie znane z sake lub mniej. Każda ma swój charakter, każda tworzy inny zupełnie smak regionalny. Co ciekawe, bardzo pasuje to wszystko do klimatu tamtejszego. Często pasuje również do, do potraw, które tam się najczęściej je. I to jest taka bardzo lokalny mmm, trunek, można powiedzieć, nie? Że, że każdy rejon ma swoją, swoje Nihon które utrzymuję i i, i nie chcę z tego jakby zrezygnować.
1: Chciałam powiedzieć, że jedną chyba z z największych dla mnie przyjemności mieszkania w Japonii to jest właśnie podróżowanie do różnych zakątków Japonii i próbowania lokalnej sake. Często jest to sake, której nie można kupić w Tokio. Y, jest tylko dostępna w jakimś jednym obrębie, powiedzmy, nie wiem, 50 km kwadratowych i y, głównie panowie, którzy tam mieszkają, piją tą sakę ich dziadkowie ją pili, ojcowie i dziadkowie i pradziadkowie i nie mają zupełnie zainteresowania jakimiś tam trendami czy no, nowymi sposobami produkcji, tylko po prostu to, to jest dla nich jak woda. Wydaje mi się, to jest coś, co znają bardzo dobrze i się tego trzymają. No ale tak jak Tomek, Tomek mówił, problem jest taki, że ci ludzie, którzy tą sakę produkują, albo są już bardzo starzy, albo już po prostu zabrakło ich i, i nie ma kto po nich przejąć. Tych browarów także coraz więcej. Teraz mamy bodajże, o ile się nie mylę, 1500 mhm. Około wydaje mi się, czy, czy, to już, mm-hmm. czy to już spadło Tak, do... tak, też tak, tak.
2: 1500... Spada coraz bardziej, jeszcze tak. jak pamiętam 10 lat temu, to było 2200 gdzieś. Jeszcze dodatkowo wykosił wielu producentów COVID i to tak, tak dobrze. To było naprawdę wielkie uderzenie dla nich, bo, bo z, m, zakazy lockdowny, zakazy jakby pożywania, albo w ogóle e, jedzenia poza domem jakby Trwały bardzo długo w Japonii i to bardzo uderzyło mocno w przemysł. No i wiele, wiele małych browarów prowadzących prowadzonych przez starsze osoby po prostu upadło. Niestety, bo musi być ciągłość tego. To jest żywy organizm. Browar też jest żywym organizmem. Się myje tam te ten, ten wszystkie mikroklimat w browarze, który ma podobno jakieś swoje własne drobną stroje gdzieś tam w powietrzu latarujący mimo że to ma być super sterylnie wszystko, ale on tworzy właśnie tą całą, całą jakby atmosferę i środowisko, w którym fermentacja przebiega właściwie jak powinna według todzi. Nie? I do tego stopnia, że kiedyś dawno, jeszcze w Meiji, jak nie było w ogóle chemii dobrze opracowanej ludzie nie wiedzieli za bardzo jak to co robić, było tak, że jak się pojawia jakiś grzyb, robię w ogóle kiedyś w drewnianych kadziach to wszystko w Medzi i jak się pojawia jakiś grzyb albo bakteria, która zniszczyła proces fermentacji, no to cały rok, następny rok było tylko i wyłącznie czyszczenie i modlenie się do Boga sake, żeby nam zdjął z nas klątwę, bo, bo cała wioska wtedy i wszyscy ci dziadkowie nie będą mieli ci pić i się po prostu bardzo zagniewają i nie dadzą ryżu w następnym roku, bo zwykle to jest też związane z tym, że ryż, o którym, e, który jest wykorzystywany do robienia ssaku lokalnego, często jest lokalny. Wcześniej wspominaliśmy o tym, że jak e, właśnie o Yamada Nishiki, czy o Maci, czy e, Hyakumangoku, albo no, Ayama, czy różnych innych szczepach ryżu, to tak naprawdę jak się jedzie gdzieś taką na daleką, na daleką prowincję, to się po raz pierwszy raz widzisz w ogóle, taki, że taki ryż w ogóle istnieje, jakaś nazwy, których w ogóle w życiu się nie widziało. Okazuje się, że to jakiś lokal robił tam coś i coś mu wyszło. Udało mu się zrobić trochę większe ziarno, oczywiście bez żadnej genetycznej manipulacji tego. I te ziarno sprzedał laborwaru, wyszła dobra sake no i tak zostało. I często są właśnie też lokalne, bardzo lokalne e, rodzaje, gatunki ryżu używane do, do tych sak lokalnych. No i przez to, że się mało produkuje, przez to, że ceny są niewysokie, przez to, że dystrybucja i transport do Tokio jest za drogi, to to zostaje, tak jak Hania mówiła, tam gdzie powinno być i mamy tam dojechać i próbować tego. Po prostu.
0: Moi drodzy, już rozmawiamy tak długo już o tym sakej, tyle daliśmy różnych informacji myślę, że każdy z nas musi teraz to przez chwilę przetrawić, więc nasi słuchacze także, więc może na dziś zakończymy nasze rozważania, wrócimy w kolejnym odcinku, gdzie opowiemy o polerowaniu ryżu, powiemy dlaczego to jest ważne, dlaczego... Mimo wszystko, co wiele czynników wpływa na, na smak, sake, tak jak dzisiaj nam Hania i Tomeko powiedzieli, ale jest rzecz taka właśnie unikalna, która istnieje i jest napisana na wszystkich kartonach, butelkach, plastikowych butelkach i. O tym dowiecie się w następnym odcinku, także wam powiemy, bo dzisiaj zaczęliśmy mówić, że sake się chłodzi, ale zdradzimy, że nie wszystko, nie każdą i pije się także i na ciepło, mi osobiście najbardziej smakuje na ciepło i powiemy wam jeszcze kilka jeszcze mamy na pewno ciekawych rzeczy, więc zostańcie z nami i zapraszamy do kolejnego odcinka.
1: Żegnamy się i i widzimy się niedługo, słyszymy się niedługo. Dziękujemy. Do usłyszenia, dziękuję bardzo,
2: dziękujemy. Tak jest, do usłyszenia.